kính song thành tác giả hương nguyệt thể loại ngôn tình cổ đại huyền huyễn giá không lịch sử chương mười chín khi bóng đêm che phủ đào nguyên quận ở ngoài cửa một ngôi nhà tranh của ngát toàn lên tiếng đập cửa dồn dập kinh động đến con chó nhà bên khiến nó sủa to người gõ cửa nọ rung cầm cập nhìn một chút hai bên hạ giọng lão bà lão bà mở cửa nhanh một chút ai hả bên trong phòng ánh sáng có đèn dầu nhỏ như hạt đậu truyền tới tiếng hỏi ể oải của một người đàn bà đang lôi kéo bước chân đi đến tới bên cánh cửa vừa nghe thấy thanh âm của người đàn ông ở ngoài người đàn bà ấy ngược lại dựng đứng hai hàng lông mày không những không mở cửa ra trái lại đứng chống nạnh cách cửa mắng to lão tặc chết tiệt cả ngày đã chết ở nơi nào đó trong nhà bếp lạnh nồi trống gạo cũng không có một hạt rau cũng không có tới một góc là muốn lão nương chết đói đấy hả đồ phụ bạc nhà ngươi sao còn có mặt mũi trở về đây bị nàng lớn tiếng mắng chửi con chó nhà bên kêu càng lớn tiếng không ngừng đạp thình thịch muốn vượt tường sang lão ba lão ba trước mở cửa có được hay không Dương con tuyền rất sợ kinh động hàng xóm Dương tay áo rách che miệng Nở giọng mà năn nỉ Cho ta đi vào trước Sao cho ngươi mắng đủ Được chứ Người đàn bà cười gặn một tiếng Mắng Muốn mắng phải mắng mạnh mẽ hùng hồn Gã cho cái đồ nhà ngươi thật ức ức Lão nương nhất định là số phận phải chết đói Ban một tiếng Giác cổng rơi xuống Tới lúc đã vào nhà rồi Người đàn bà vẫn không ngừng mắng chửi Dương công tuyền sắc mặt bình tĩnh đi vào cửa Không giống thường ngày Ăn nó khép nếp dỗ dành lão bà Chỉ là từ vải nước trong góc nhà lấy ra một gáo nước Lau lau khóe miệng Ngồi xuống dưới chiếc đèn dầu Từ trong tay áo lấy ra một vật Nhìn người đàn bà kia Người xem đây là gì? Người đàn bà liếc mắt một cái Lạnh lùng cười rộ lên Chỉ là nhánh lá cây mà cũng làm như vật báo Người điên rồi hay sao Đàn bà kiến thức nông cạn Dương con tuyền khinh thường Hư một tiếng Đem nhánh lá cây đặt trên ánh nến Hơi hơi đốt một chút Đột nhiên màu sắc của mảnh lá cây khô héo Xảy ra biến hóa kỳ lạ Hương thơm tràn ngập căn phòng Người đàn bà thấy vậy ngay người Dùng sức dụ dũi mắt Trời ơi đó là cái gì vậy Gọi dao Chịu thấy qua sao Dương con tuyền vô cùng đắc ý Đem nhánh lá từ trên đèn cầm lại Biết giá trị bao nhiêu tiền không Nói ra sẽ hù chết ngươi Người đàn bà muốn cầm xem Nhưng công tiền lại chộp lại Cất vào trong tay áo Cười lạnh lùng <cười> Mụ già chết tiệt nhà ngươi Nhiều năm qua không sinh được một mụn con Suốt ngày là cằn nhằn lắm mồm Ta bị ngươi làm bực bội bao nhiêu Lúc này có được kỳ bảo Ta mua ruộng tốt Chọn chỗ ở đẹp Lấy một nữ tử trẻ tuổi không nghe người trách mắng mỗi ngày nữa người đàn bà nghe dương công tiền nói như vậy tâm trạng vẫn không có luống cuốn trên mặt lại cười kéo ống tay áo của hắn ngươi hẳn là thực sự giận ta sao ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi cũng chưa từng ghét bỏ thôi dương công tiền hừ lạnh một tiếng quay vào ngồi gần vách tường người đàn bà tiến lên mềm giọng xin tha thứ hắn lại phớt lờ người đàn bà nói vài câu cũng cảm thấy xấu hổ liền không nói nữa 
trong lúc nhất thời trong nhà cực kỳ yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió thổi phù vù xuyên qua giấy rách ở cửa sổ thổi trúng ngọn đèn dầu trên bàn ngọn đèn run rẩy lay động im lặng một lúc bỗng nhiên người đàn bà ôm mặt nức nở gả cho ngươi vài chục năm luôn luôn là ăn không đủ no chẳng lẽ nói một câu cũng không được sao ta nếu thật chê ngươi sớm tìm đường khác rồi còn hàng ngày ở chỗ này chịu đói làm gì nhưng con tuyền thở dài quay sang nhìn vợ của mình khuôn mặt như lá khô quần áo quê kịch đầu gối xù người đàn bà 40 tuổi mà một nửa tóc đã bạc trắng tâm trạng cũng là rầu rĩ vì vậy dương công tuyền cũng nhẹ nhàng mở miệng hỏi hôm nay ăn gì chưa người đàn bà nghe trưởng phu mở miệng hỏi nàng vui mừng nở nụ cười vừa lau nước mắt vừa nói hôm qua sau khi ngươi ra ngoài đã hai ngày rồi không mở buông xong làm gì có cơm dương công tuyền cả kinh nói tại sao không sang cố đại thẩm nhà bên mượn một chút gạo mà nấu cơm làm sao còn không biết xấu hổ chứ người đàn bà lau lau mắt cười khổ trước đó vài ngày đã mượn một thăng nay còn chưa trả thường ngày gặp mặt mặc dù họ không đòi nhưng da mặt ta cũng cảm thấy nóng rát người đàn bà đứng lên đi vào trong bếp bưng một cái chén vỡ đi ra đặt lên bàn bên trên là một khối bánh táo hôm trước trần gia ở phía đông xin thêm được một thằng con trai bụ bẩm phát bánh hỉ cho hàng xóm láng giềng ta sợ ngươi trở về bụng trống trơn nên đến bây giờ vẫn để dành cho ngươi nhưng chỉ sợ đã thiêu một chút rồi lão bà dương công tiền ngó một góc nếm thử quả nhiên đã thiêu một chút khóe mắt có chút ướt thật khổ cho ngươi rồi người đàn bà cười nói ngươi đã nhiều ngày đi đến đâu vậy thế nào lại có được của báo này ai ta suy đi nghĩ lại thật sự không tìm ra cách nào liền đi sang bên kia thiên khuyết thử thời vận trên núi tuyết dương công tuyền liền đem chuyện đã xảy ra hai ngày nay nói cho lão bà nghe để xong khẽ thở dài <cười> cuối cùng khi xuống núi đám quan bình đó lại không hỏi rõ ràng đã đòi giết chúng ta mọi người tản ra hết may mà khi đó trời tối rồi ta lại quen thuộc đường lên thiên khuyết không ngừng chạy xuống núi không biết bọn mội dung công tử thế nào rồi ấy à thảo nào hôm nay người trong thôn đều nói rất nhiều quan phủ bao vây núi tất cả người từ bên kia núi tới đều bị giết xác chết đều đắp đóng dọc đường người đàn bà trong lòng run sợ khuôn mặt trắng bệch đồ quỷ ngươi làm sao mà chạy được không muốn sống nữa sao nhớ bị quan phủ bắt được là bị lôi đi chém đầu đó không liều mạng thì làm sao có được vật báo này Dương Công Tuyền cười, đem một nửa nhánh cỏ dao đặt lên tay lão bà. Để bắt đầu cuộc sống mới, người mang cái này lên trấn bán, sau đó mua ruộng mua nhà, từ nay chúng ta sẽ sống thật tốt. Người đàn bà vô cùng vui sướng, vội vàng vội vàng cẩn thận cầm khăn bọc lại. Ngươi cũng nói bụng rồi phải không? Đợi ta đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn tới, chúng ta cùng nhau ăn. Dương Công Tuyền nhìn người đàn bà đi ra, một mình ôm gối ngồi bị gió lùa vào rụt đầu một chút tâm trạng bỗng chốc là cảm thấy hối hận nghĩ không nên đem nhánh cỏ dao đó trao cho lão bà như vậy cũng đó khó nhịn ở trên giường trằn trọc ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lạ lúc đầu hắn còn tưởng rằng là gió thổi vào giấy ở cửa sổ 
nhưng mà ông thánh nọ vẫn liên tục từ cánh cửa truyền đến sau đó dừng lại dương công tuyền giật mình sợ hãi ở trên giường vĩnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài quả nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang đè thấp thanh âm nói chuyện giọng nói có chút quen tai dương công tuyền nghe thấy bước chân hai người đi tới sông cửa liền nhận ra đó là ai không khỏi âm thầm phì cười nghe thấy dưới cửa sổ có tiếng vang khe khẽ mở hé ra một chút bốn con mắt đồng thời nhìn vào trong trong phòng ngọn đèn ảm đạm không còn chờ cho họ nhìn rõ cái gì cửa sổ lại đột nhiên mở rộng ra nà sình thất thanh kêu lên làm cho con chó nhà bên cạnh sổ um lên nó vào trong dương công tuyền lúc đầu muốn hù dọa hai người một chút trái lại bị na sinh dọa cho giật mình vội vã đi mở cửa mộ dung tu lôi kéo na sinh đi vào dương công tuyền nhìn xung quanh một chút cảm thấy không kinh động hàng xóm lập tức cài chốt cửa dưới đèn dương công tuyền nhìn hai người từ đầu đến chân vừa mừng vừa sợ mộ dung công tử các ngươi làm sao trốn được làm cho ta vô ích lo lắng cả nửa ngày trời tối chúng tôi trốn trên núi một nô quay về tìm quỷ cơ đến để bể giật đĩa đưa chúng tôi xuống núi mộ dung tu vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn trả lời ung dung may mà còn nhớ rõ phương hướng nhà của lão huynh ban ngày đã chỉ cùng nã sinh cô nương lần mò chạy tới quấy rầy dương huynh rồi nói chi vậy dương công tiền xoa xoa tay nở nụ cười vội vàng mời hai người vào trong không có mộ dung công tử Ta từ lúc trên thiên khuyết đã bị bọn cường tặc giết chết Hoặc đã bị giả thú ăn thịt rồi Dương công tuyền nhìn trong nhà không còn gì nữa Chỉ có thể mang đến hai chén nước Lão bà của ta mới đi mua thức ăn rồi Hai vị chờ một chút Đã vô cùng mệt mỏi Mộ dung tu nói xong một tiếng tạ ơn liền nhận cái chén uống một mạch Na sen ngồi ngơ ngẩn Đột nhiên lại rơi nước mắt Làm sao vậy? Mộ dung tu uống nước xong Giọng điều chậm rãi Giật mình mà nhìn qua Cái cô nương đó Mệnh thật là khổ Dọc đường đã chịu biết bao nhiêu khổ cực Mắt thấy sẽ cùng tướng công Chạy trốn tới vân hoang rồi Nhưng lại chết thảm tại chân núi Nà sinh lao nước mắt Khóc mắt hồng Ta không có biện pháp để giúp nàng Ai nữ nhân mệnh khổ Phần lớn là bởi vì đã chọn sai thu quân Khi không nhìn thấy bộ dáng bất tài yếu đuối của tê thư sinh đó Khi gặp phải cường đạo bắt người cướp của ở dọc đường à Dương công tuyền cũng thở dài theo Nhìn đôi thanh niên trai gái trước mặt Cười đùa Nà sinh cô nương thật tinh mắt Khó thác ở một người như mộ dung công tử đây Nà sinh đang uống nước Nghe được những lời này thiếu chút nữa bị sặc Mộ dung tu cũng nhất thời đỏ mặt Cũng quýt xua tay Dương Huynh, người hiểu lầm rồi Lời còn chưa nói hết Đã nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gõ cửa Trong phòng ba người lập tức im lặng Đồ quỷ, có cửa làm gì Lão nương cầm đầy các thứ trong tay làm sao mở cửa Bên ngoài, người đàn bà kêu la Dùng chân đạp cửa Nặng quá, con tới mở cửa Không có chuyện gì là mụ vợ đã trở lại Dương công tiền nhận điều giảng ra đi lên mở cửa người đàn bà đó bước một bước dài đi vào vẫn không ngừng lại nhải trách mắng chỉ thấy nàng tay trái ôm một đấu gạo trên gạo là một khối thịt bò chín mấy thứ lặt vặt 
tay phải xách một bầu rượu còn tóm thấy một con gà mái làm sao mua nhiều như vậy nhưng con tiền đóng cửa vừa quay đầu lại nhìn thấy như thế cũng ngây người bật thốt lên ông đó hai vị này là người đàn bà nhìn hai vị khách không mời mà đến trong phòng ngạc nhiên nghi ngờ à lão bà đây là mộ dung công tử và na sinh cô nương mà ta mới nói với người đó như con tiền vội vàng giới thiệu qua cũng là ân nhân cứu mạng của ta không có họ mạng của ta sớm đã để lại trên thương thuyết rồi đây là lão bà của ta nhà mẹ đẻ họ hoàng giới thiệu hai bên rồi lần lượt chào nhau hoàng thị liền cầm những thứ trên tay bỏ xuống vẻ mặt tươi cười hai vị khách quý tạm ngồi xuống đúng lúc mua máy thứ này đợi ta xuống bếp chế biến một chút liền mang lên ông nó ngươi cùng khách nói chuyện đi dương công tuyền quen khúm núm không nhịn được liền đáp ứng ngồi tiếp hai người tán dốc hoàng thị đi tới phía sau bếp thái rau không nói gì không bao lâu liền đun nấu xong na sinh giúp đỡ bưng các thứ lên xếp đầy một cái bàn con bốn người ngồi quanh nâng đũa cả đám đều đã rất đói rồi không nhiều lời khách sáo im lặng ăn chờ ăn được một lúc mới thở hắt ra rót rượu ra hoàng thị thay mặt trượng thu kính mộ dung tu một chén tươi cười nói công tử từ trung châu tới là muốn đi dịp thành buôn bán mộ dung tu gật đầu tại hạ mang theo chút hàng hóa dự định ở trạch quốc bán một ít sau đó lại đi dịp thành như thế thì ở lại đây mấy ngày bên ngoài đã nhiều ngày không biết tại sao cứ muốn giết người từ đông thiên khuyết tới hai người công tử trước hãy cứ tránh đừng ra ngoài hoàng thị khéo léo nói ân cần giữ khách cứ ở lại nhà của ta cũng là để báo ân của công tử đa tạ mộ dung tu vội vàng lấy tay kéo ống tay áo ra sinh hai người cùng nhau cảm tạ một lúc liền ăn xong hoàng thị để trượng phu dọn bát đũa bản thân xuống phía dưới thu dọn gian phòng đệm chăn cả nhà chỉ có một bộ lại không thể ra ngoài mượn đành phải đem đệm trong phòng mình ra trải lên đi ra nói với mộ dung tu chỉ có hai phòng đệm chăn cũng đắt nát khiến hai vị chê cười tạm ngủ một đêm ngày mai liền đi mua cái mới thay cái gì na sinh ngã ngược không nhìn vào cái chăn nát trên giường nhảy dựng lên chỉ vào mộ dung tu muốn muốn ta cùng hắn ngủ một đêm sao vậy hai vị không phải phu thê sao hoàng thị không biết cái gì chỉ nghe nói hai người cùng từ trung châu tới tự tác và diện mạo tương xứng cử chỉ lại không giống huynh muội bèn suy đoán như vậy không phải mọi dung tu đỏ mặt vội vàng xua tay ta nằm ấp sách ở trên bàn bên ngoài một đêm cũng được không cần phiền hà sao hoàng thị trời xưng tính khôn khéo thấy mọi dung tu khó xử trầm ngâm một lúc liền có chủ ý như vậy đi nếu như na sinh cô nương không chê ta là một mụ già thì ban đêm cùng lão thân ngủ một chỗ mộ dung công tử cùng lão công của ta ở một phòng thế nào được được mộ dung tu giọng điệu giãn ra liên tục gật đầu na sinh liếc mắt nhìn hắn một cái thấy hắn đỏ mặt nhìn qua càng thấy túng tú tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận trước khi ngủ hoàng thị bưng chậu nước tới để xuống cho na sinh rửa mặt liếc mắt thấy tay phải của na sinh băng bó nghiêm ngặt liền cả kinh nói 
cô nương bị thương băng bó như vậy sẽ làm vết thương thối rửa đó mà bôi ít thuốc mới tốt na sinh lại hoảng sợ vội vàng đưa tay ra sau lưng không cần không bị thương hoàng thị sửng sốt một chút mộ dung tu ở bên cạnh chỉ là lặng lẽ nhìn na sinh lúng túng khóe miệng lộ ra mỉm cười quả nhiên là vì che giấu cái gì đó làm thương nhân hắn trời sinh đối với bảo vật có một loại trực giác kỳ lạ cảm giác quý khí trên người na sinh hắn chưa từng gặp qua nếu như có thể nghĩ biện pháp từ trên tay nữ tử đầu óc giản đơn này đổi lấy bảo vật vậy thì chuyến đi này của hắn cũng không tệ trong lòng đại công tử mộ dung âm thầm tính toán cũng không lường trước được trong suy tính thì thiếu nữ kia cũng đang tính kế với hắn tâm tâm niệm niệm muốn có được con rùa vàng trong tay hắn trong lòng hai người đều có tính toán cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau ở nơi đất khách quê người na sinh rửa thật lâu tráng bỏ bụi đất dưới đáy chậu khuôn mặt ban đầu ngâm đen liền trở nên trắng như tuyết tuy rằng ngũ quan bình thường nhưng lông mày dài mắt to mũi cao nhìn qua nhìn lại cũng nhanh nhẹn khả ái nàng soi soi trên mặt nước hai lòng thở dài một đường bông ba cuối cùng cũng đến nơi lại thấy được khuôn mặt sạch sẽ của mình cô nương ngày thường thật đoan trang biết nữ hài tử thích chân diện hoàng thị ở một bên khen một câu na sinh đắc ý lau khô mặt trải lại tóc quay người lại nhưng mà trong lúc đó bỗng nhiên ngây người mộ dung tu cũng rửa mặt xong mái tóc dài đen như mực một lần nữa được búi lại vẻ phong trần mệt mỏi lúc đầu đã không còn nữa chỉ thấy phong thần túng tú đó là phan an tái thế tống ngọc sống lại cũng không bằng na sinh nhìn ngay người được trong tay cạch một tiếng rơi trên mặt đất hoàng thị tuy là sắp qua nửa đời người lúc này vừa trông thấy cũng nhìn ngẩn ra không nói lên lời mộ dung tu quay đầu lại nhìn hai người tâm trạng đại quẩn trên mặt bất giác nóng lên vội vội vàng vàng vào phòng trong na sinh còn đang ngây người hoàng thị lại đã khôi phục tinh thần kéo trường phu vừa mới đun nước đem hắn kéo đến dưới bếp đè thất thanh âm nóng nảy nói ông đó vì nội dung công tử này chỉ sợ có chút quá vậy ngày thường quá tốn tốn dương công tuyền phì cười lão bà ngươi cũng đã lớn tuổi thấy thành niên khơi ngô tuấn tú cũng động tâm sao hoàng thị phát phát tay ý bảo hắn nói khẽ không phải như vậy ta cảm thấy hắn quá mất tuấn tú ngươi không cảm thấy khuôn mặt như vậy giống một giao nhân sao giao nhân dương công tiền hoảng sợ lập tức bác bỏ không đúng giao nhân là tóc lam mắt biết Mộ dung công tử tóc đen mắt đen Giống như chúng ta Hơn nữa hắn rõ ràng là từ bên kia thiên khuyết đến Ở Trung Châu làm sao có giao nhân Vậy sao Hoàng thị suy nghĩ một chút Trong lòng vẫn băn khoăn Tự mình thu lưu giao nhân là tội chết Ông nó à Còn mắt ta không ngừng giật giật Chỉ sợ lưu lại bọn họ sẽ đưa tới đại họa Nói bậy Làm gì có chuyện như thế Nhất định cũng là giống chúng ta, cuộc sống gặp phải vận khí không tốt. Dương Công Tuyền đè thấp tiếng nói trách mắng, thế nhưng bỗng nhiên dừng một chút, thanh âm cũng lưỡng lự. Chỉ có điều, lúc nãy vô ý trong thấy tai của tiểu ca nọ, dường như đúng là giao nhân cũng có tai như vậy. Thật sự có. Hoàng thị cũng bị dọa cho giật mình. Ta đã nói hắn là một giao nhân, lúc này chúng ta gặp đại họa rồi. 
Nhưng mà, lão ba, giao nhân không phải cũng là giống cá, bình thường toàn thân băng lãnh sao? Lúc ngươi chạm vào khuỷu tay hắn, rõ ràng là ấm. Dương công tùy phân tích, nhưng dù sao cũng là dân chúng an phận thủ thường, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Hơn nữa, tóc của hắn, con mắt, cũng trông có giống với giao nhân đâu. Dù sao cũng là một mối họa, có lẽ không nên dẫn vào trong nhà. Hoàng thị đè thách thanh âm nói, Dương công tuyền bối rối. Người ta đã cứu tính mệnh của ta, dù sao vẫn không thể đuổi người ta đi được. Hoàng thị cười nhạt. Cứu ngươi cũng là tiện tay mà thôi, nếu như quan phủ điều tra trở lại, chính là tội liên đới. Khi đó tính mệnh của lão nương cũng phải bồi thêm, tiến một bước lùi một bước, người nói là buôn bán lời hay lỗ. Người ta kể ra cũng không phải kẻ xấu Cũng là một thương gia có quy củ Nhưng con tuyền hại giọng trả lời Cuối cùng còn chưa quên yêu tiền Thất giọng nói Hắn có cả một cái sọt cỏ dao Chúng ta thế đại hắn tốt Biết đâu có thể có chút lợi ích <cười> Lão thật không có kiến thức Hoàng thị khinh thường Cười lạnh một tiếng Trong chờ người ta ban cho một chút Còn không bằng Dương công tuyền bị dọa cho sốc, vội vã bịt miệng lão bà, cẩn thận nghe ngóng đồng tỉnh của láng giềng bên cạnh, hết giọng mắng. Hồ đồ, người chán sống hay sao mà đưa ra chủ ý như thế? Người biết mộ dung công tử đó lợi hại lắm không? Ngay cả nguy cơ cũng nói chuyện khá sáo với hắn, người có mấy lá gan mà nghĩ như vậy? Vậy báo quan thì sao? Hoàng thị suy nghĩ một chút, tiếp tục đưa ra ý kiến. Nói hai người này hôm nay từ bên khu thiên thiết tới Để quan phủ tới Ta còn có thể cầm chút tiền thưởng Tìm đường chết Dương công tuyền cười rằng Ta là cùng bọn họ đi tới Quan phủ tới mà bọn họ lại vu cáo ta Quan phủ chẳng bắt theo cả ta đi Hoàng thị không nói gì Qua một hồi lâu Nở nụ cười nói Thôi không nói nữa Ông nói đi ngủ đi Dương công tuyền thở dài Cũng trở về phòng đi ngủ Lẩm bẩm nói Hai người kia quả thật lai lịch kỳ quặc Giữ lại lâu cũng sợ là rước lấy họa Làm sao đuổi bọn họ mau lên đường mới được Mặc dù mấy ngày liền bôn ba vất vả Mộ dung tu cũng không ngủ Mở mắt tinh tế nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài Sắc mặt dần dần nghiêm túc Ngoài cửa sổ Ánh trăng lờ mờ chiếu vào Vị thiếu niên thương nhân châu báu Bỗng nhiên khe khẽ thở dài Trên mặt có biểu tình Quả nhiên như thế Hắn xuyên qua cửa sổ rách nát nhìn ra bên ngoài Phía sau bóng đêm đen như mực kia là một vùng đất khó lường Lòng người nham hiểm, thâm độc, xảo trá Con đường phía trước thật khó đoán Không ai là có thể tin cậy được Na sinh đã ngủ Hô hấp thư hoãn bình ổn Ánh trăng chiếu vào mặt nàng dường như có một vẻ an tường, bình thản Cô gái không có cái gì này Vì nhất thời ham muốn bảo vật Mà đáp ứng chiếu cố nàng Thật là một cuộc buôn bán lỗ vốn Nghĩ vậy, mộ dung tu thoáng cười khổ Lăn qua lăn lại cả một đêm không được ngủ ngon Ngày thứ hai tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi Mộ dung tu lay tỉnh na sinh Rồi vội vàng đi ra ngoài Chị thấy trên bàn đã bày sẵn ba bốn món ăn sáng Hai đôi đũa cùng hai bát cháo Dương công tuyền vừa thấy hai người đi ra Liền bảo hai người ăn cơm sáng Sau khi hai người rửa mặt xong Na sinh liền dùng đũa Mộ dung tu kéo nàng dừng lại Liếc mắt nàng 
sau đó quay đầu nói với Dương Công Tuyền Dương Huynh vì sao không đến cùng ăn Ta và Lão Bà thức dậy sớm Đã ăn xong rồi Dương Công Tuyền cười từ chối Mộ Dung Tu ôm thầm quan sát sắc mặt Dương Công Tuyền Thấy hắn nói cũng không có vẻ mất tự nhiên Phòng bị trong lòng cũng buông xuống một chút Nhưng mà vẫn cẩn thận nhìn bàn cơm và thức ăn Với kinh nghiệm phiêu bạc giang hồ của hắn cũng nhìn không ra là có hạ độc hay không Mộ dung tu nâng đổ ném mọi thứ một ít Khi đã xác định không có độc Mới buông tay ra để na sinh hạ đũa Sao không thấy đại tẩu Đang ăn cơm Xung quanh không thấy hoàng thị Mộ dung tu lại hỏi Dương công tuyền cười cười nói Lão bà nói hai vị một mặt buôn ba Quần áo cũ nát Liền đi vào thành mua vài bộ đồ mới ở địa phương cho hai vị thay Cũng để tránh việc mặc y phục tuân châu ở trên đường sẽ làm người khác chú ý Tốt quá Na sinh vỗ tay Y phục ở nơi đây là do Long Vũ dệt thành phải không? Nhìn rất là đẹp, ta rất thích Na sinh Mộ Dung Tu nhìn nàng một cái Quay đầu nói với Dương Công Tuyền Như vậy đa tạ Dương Huynh cùng đại thẩm Thay quần áo xong chúng tôi cũng phải tiếp tục lên đường Mộ dung công tử nhanh như vậy đã phải đi sao Dương công tiền sửng sốt một chút Có phần ngoài ý muốn Mộ dung tu gật đầu Lại cười nói Tại hạ cùng một vị bằng hữu có ước hẹn Phải đúng hạn đến nơi hẹn mới được À Như vậy không thể làm lỡ hẹn của công tử Dương công tiền không ngờ tới đối phương chỉ một đêm liền đi nhưng thật ra đó cũng là mong muốn của hắn liền đúng lúc thuận nước đẩy thuyền Đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra Là Hoàng Thị ôm một bao quần áo đi vào Ở một đêm đã đi Ít nhất cũng ở lại mấy ngày chứ Mộ Dung Tu thấy người đàn bà có ý muốn giữ khách Đã đoán ra tâm tư của đối phương Trong lòng cười nhạt Nhưng ngoài miệng chỉ chối từ Nói rằng đã tới thời gian ước hẹn với một người Cần phải nhanh chóng đi vào trong thành Nhất định phải đi không thể ở lại Hoàng thị năm lần bãi lượt mời ở lại Cũng đã không còn cách nào Đành phải mở bọc quần áo Lấy ra hai bộ quần áo mới Nhất định đưa cho hai người mặc vào Quần áo một lớn một nhỏ Đều là kiểu nam Búi tóc còn dùng vải kim tuyến Chế tạo vô cùng tinh xảo đẹp đẽ Na sinh nhìn rất thích liền đoạt lấy bộ nhỏ hơn ướm thử lên người Mộ dung tu biết không thể mặc trang phục Tung Châu ra ngoài những y phục này là thích hợp Cũng không từ chối Chỉ nói Để Dương Huynh phải tốn kém Tại hạ làm sao không biết xấu hổ Liền từ trong tay cầm ra một nhánh cỏ dao Coi như lễ vật tạ ơn Dương Công Tuyền cười đến khí cả mắt Chối từ một chút rồi cũng nhận Coi như là hai người trao đổi qua lại Chờ mặt xong đi ra Quả nhiên nhìn hoàn toàn khác hẳn chỉ thấy mộ dung tu và na sinh đã là hai thiếu niên mặc thanh y hoàng thị lại ân cần bảo hai người xỏa tóc dựa vào phong tục của trạch quốc mà tết lại chờ chỉnh sửa xong hai người đối mặt nhìn nhau đều không nhịn được nở nụ cười na sinh nhìn mộ dung tu nửa ngày bỗng nhiên nói nhìn vẫn còn có chỗ không được chỗ nào không được mộ dung tu vòng vo xoay người cảm thấy không có điểm nào không ổn ngạc nhiên nói Lớn lên quá xinh đẹp Nếu như bị bọn cường tặc tưởng là một cô nương rồi ức hiếp thì thật là không hay Na sinh nói đùa Nhìn hắn nổi giận mà đỏ mặt le lưỡi Bước một bước lớn chạy ra ngoài 
đi thôi đi thôi mộ dung tu không thể làm gì khác hơn là đeo soạt lên lưng hướng về vợ chồng dương công tuyền từ biệt <cười>